0: Cuando ya crees que ya no tienes ninguna fuerza, cuando ya crees que ya no puedes darlo más, pues no, no te queda de otra más que entregarlo todo. Y hay días que, o sea, pues sí, he sabido llevarla, he sabido sin sí, ser paciente. La verdad es que muchas veces ya quería tirar la toalla, como ya te dije, pero pues no me quedaba de otra más que seguir esforzándome, luchando.
1: con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. En el episodio de hoy vas a conocer a Paola, una mujer que es de Monterrey, México y que hace seis años se casó y empezó a buscar el embarazo y no llegaba. Decidió consultar a su ginecólogo. Se hizo una histerosalpingografía, que es un estudio de las trompas para ver si están permeables. Se lo hizo y resultó que tenía las dos trompas obstruidas. Hasta aquí todo era confusión. Decidió consultar una clínica de fertilidad. Y en el chequeo con el médico le descubrieron que tenía también un pólipo endometrial y que se tiene que operar por histeroscopia para que se lo eliminen. Se hizo esta cirugía en esta clínica y hasta ahí todo salió bien. Después de un par de meses le dijeron que para poder lograr el embarazo o tiene que recurrir a la paroscopia para tratar de destapar las trompas o hacerse una fibra. Paola y su marido se decidieron por realizar la FIV porque creyeron que sería el camino más rápido y seguro para poder conseguir el bebé. Hizo dos intentos y ninguno le resultó positivo. Este año se ha hecho la paroscopia por fin, que era lo necesario en este proceso, y resulta que estaba llena de endometriosis nivel 3, en esta cirugía le limpiaron toda la cavidad abdominal de la endometriosis y Paola me dijo que aunque su panorama aún no es muy certero, ha recuperado la esperanza y fe que puede ser mamá. Esta es la historia de Paola. Empezamos.
0: Me llamo Paola, tengo 33 años, eh, soy de México y me casé a los 28 años. Eh, mi esposo y yo empezamos a, pues, a tener una vida normal de pareja, pero no nos cuidábamos y ya pasaban los años y pasaban los años y pues ya queríamos buscar el embarazo y nada más no, no, no llegaba. Eh, y ahí ya empezamos a preocuparnos. Y cuando yo eh, voy al ginecólogo, me pide que me haga el estudio de las trompas de la histerosalpingografía para ver si estaban permeables. Entonces, pues desde ese momento, pues yo me puse pues, muy nerviosa porque la verdad es que yo nunca eh, me había hecho un estudio, eh, pues de nada, o sea, ni del ginecólogo, ni mucho menos este algo, pues, así como que tan complicado como era la histerosalpingografía, porque aparte me habían dicho que era muy dolorosa. Entonces pues ya total, pues no me quedaba de otra más que pues hacérmelo, porque no, no, no tenía otro camino. Entonces eh, decido ya eh, hacerme el estudio tal cual fue muy doloroso y resulta que eh, tengo sí pues las dos trompas este, obstruidas me dicen que pues, se identifica el útero de tamaño y morfología normal, este, que hay una presencia de un defecto de llenado que, y un cuerno uterino en las diferentes proyecciones y un mioma eh, que era como primera posibilidad de que pues, ahí había algo no algo malo. Entonces dice, ambas trompas uterinas se muestran permeables hasta la región de la fimbria sin embargo, no se observa paso del material de contraste a la cavidad peritoneal. O sea, pues las trompas están tapadas. ¿Este ¿Cuál era, ah, sí, ¿cuál era la conclusión de ahí? Pues defecto de llenado hacia el fondo uterino y cuerno izquierdo a considerar la presencia de un, de un mioma como primera posibilidad. Obstrucción tubaria distal bilateral. No, pues ya sabes, desde ahí yo dije, híjole, pues qué hago, ¿no? O sea, pues tengo las trompas tapadas, pues es imposible embarazarte.
1: Cuando tienen las trompas tapadas. ¿Y cómo te sentó a ti, Paola, tener un, un diagnóstico? Porque hay mujeres que cuando están pasando por este camino de la infertilidad se hacen pruebas y nunca hay una razón, ¿no? Es como todo está bien, todo está bien y también eso hace sufrir mucho. En tu caso, esta prueba te dio una respuesta un poco compleja porque encontraron varias cosas. Entonces, ¿qué, qué te pasaba a ti por la cabeza?
0: Uy, no, me sentí, la verdad es que sí, hasta pasé por un momento, bueno, fueron muchos años que hasta, pues me sentía muy deprimida, me sentía muy frustrada, Este, la verdad es que sí fueron dos años y medio, pues casi tres, ahorita ya no tanto porque ya lo superé un poquito, pero este, el 2020, 2021 y todavía a finales del 2022 era, uy, no, no sabes fueron de los años más difíciles que he tenido porque, pues, como tú dices, no, para empezar no estaba preparada para el diagnóstico que me iban a dar. Dije, ojalá tenga una trompa que está permeable y la otra, pues, aunque esté un poquito, pues, no tanto, verdad. Pero pues, resultaba que eran las dos. Entonces dije, hijo, no, no, no. haz de cuenta que, no, no, pues, no, no, no sé ni cómo explicártelo porque, pues, no se puede explicar con palabras porque es algo que no, no. En ese momento hace cuenta que para mí todo era gris-negro, o sea, dije, híjole, lo único que va a hacer es que me van a mandar a reproducción asistida, ¿verdad? Entonces, pues tal cual, o sea, me dijeron, una de las opciones cuando se tienen las trompas tapadas es que te hagas la paroscopía para tratar de destapar las trompas, pero el riesgo de que no se puedan destapar, y pues ya ves que las trompas son pues muy delgadas, muy finas, entonces a mí me daba miedo esto, imagínate que se dañen y salga peor, y que al final ni siquiera me puede embarazar, o sea, eso fue mi primer, eso fue la primera cosa que pensé, y luego dije, si ¿sí me hago, o sea, reproducción asistida, Mira, sinceramente, en ese entonces yo tenía como 30 años. No tenía ni idea de lo que era la reproducción asistida porque yo no sabía qué iba a pasar por eso. O sea, empecé más bien a enfocarme, a leer, a, a preguntarle a la gente, a mi mamá, a mi papá, a mis primas, porque yo no sabía que era la... Ni siquiera, no tenía ni idea ni que era la fertilización in vitro, nada, 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 ni que era la fertilización, nada en absoluto. Pero pues, mira, no me quedaba de otra más que más que pues, sí, leer e informarme y así. Entonces, mira, fue una decisión bien difícil la que tomamos mi esposo y yo, porque intentábamos, o sea, después de que me hice el estudio de las trompas, intentamos varios meses, varios, varios meses para, para ver si pegaba natural y nada más no pegaba. Entonces, pues dije, no, obviamente, pues, me necesito, pues, a, o sea, operar o hacerlo de fertilización in vitro, como ya me lo habían comentado. Mira, malamente, este, nosotros pensamos que la fertilización in vitro iba a ser como que el camino más, pues, viable, fácil para tener bebé. Pero, pues, no, no siempre es así. O sea, porque no, yo me sometí a fertilización in vitro eh, y no, no me pegó ninguna de las dos veces que me la hice. Este, me transfirieron en, la, en, la primer, en el primer ciclo, me transfirieron dos embriones y luego ya tenía un embrioncito que estaba congelado y me transfirieron uno, pero pues ninguno pegó. Mira, en ese en ese trance yo no tenía idea a qué, o sea, al nivel de estrés y de mmm, cambio hay de cambios en mi cuerpo que me iba a realmente hacer este tratamiento. Empecé a engordar muchísimo, a subir de peso, me empezaron a salir pelo, o sea, bello, en bello en la cara y así, o sea, pues todo lo que me estaban este, metiendo de hormonas y así, bueno, no, era una cosa tremenda, mira, no te puedo ni explicar por qué era también ponerte hormonas por vía vaginal y luego, este, inyectarte, este, pues sí, o sea, en la pompi cada semana por, con las inyecciones que te dan para que, este, maduren los, los folículos, entonces, no, no, era una cosa de verdad que tremenda, o sea, no, 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 o sea, yo creo que la gente que pasa por esto y que no, o sea, aunque le pegue, yo creo que también queda, o sea, sí, sí te marca de por vida porque es algo que, pues, no, no es fácil y aparte es muy desgastante en todos los sentidos, o sea, económicamente es, uf, pues, muy caro y también, pues, emocionalmente y físicamente y es mucho desgaste, o sea, es demasiado desgaste, entonces, pues, mira, este... Me hice, te digo, dos, dos ciclos, ninguno pegó. Entonces, no, ya sabes, yo estaba que no, 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 que no cabía en el mundo. Ya dije, ya no quiero intentar nada. La verdad es que yo ya había quedado con la fertilización in vitro, había quedado harta por todo lo que, me, por todo lo que conllevó, el tiempo, el proceso, el esfuerzo, la dedicación y nada. Entonces, yo dije, después de que terminé eso, dije, no, ya, ya no quiero nada, de verdad. O sea, tal vez, ni siquiera tal vez puede que se me dé a mí, o sea, que ser mamá, pues, entonces dije, no, ya, demasiado, como que muy forza, o sea, como que estarla forzando mucho para algo que tal vez fuera para mí, hasta llegué a pensar eso, haz de cuenta. Bueno.
1: Sí. Uh -huh. Y en todo este proceso, eh, ¿quién tenías en tu entorno que, que te resultara un apoyo? Porque decías que lo, lo comentaste con tus padres, con tu pareja, que habéis estado haciendo equipo ¿no? en, en ello. Eh, pero también es muy duro porque el tratamiento pues, te sometes tú a él, ¿no? Primordialmente es la mujer la que sí. tiene que hacer lo, lo gordo.
0: Sí, pues mira, la verdad es que sí, como tú dices, este... Es muy doloroso y si necesitas una red de apoyo, o sea, necesitas a alguien que te escuche porque, pues sí, no no, no es nada fácil. Entonces yo tenía, pues, a mis papás principalmente, a mi mamá, mi papá, a mis hermanos y a mi esposo y a dos que tres amigas porque la verdad es que me cerré mucho. O sea, como que me daba me daba pena, digo ahorita ya aquí, ¿verdad? Pero, este, <ríe> eh, me daba pena contarlo. O sea, eh, uh -huh. Sí, por eso no se lo quería contar a nadie porque dije, no, pues es algo también muy personal y como que este pues contárselo a cualquier gente digo sí está bien no, o sea se lo puedes contar pero como que es algo realmente muy doloroso y no y la gente a veces no sabe realmente el impacto que tiene en alguien no poder tener un bebé y como dices tú la mayoría de mis amigas ya tenían bebé es más incluso ya tengo amigas que tienen hasta tres bebés y se casaron después que yo o sea muchos años después que yo y yo llevo, pues te digo, seis, sí, seis años casi con mi esposo y nada más nada. Pero bueno, este, total, eh, ya acabé el proceso de fertilización in vitro y ya le dije a mi esposo, oye, no, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no quiero nada, ya no quiero tener, o sea, ya no quiero buscar tener bebés, ya, o sea, ya, ya me, ya, pues ya, ya estoy, ya estoy en mi último, ahora sí, pues sí, o sea, en mi último en la última parada, entonces ya le dije, ya voy a descansar, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, me voy a dedicar a otras cosas, porque es muy desgastante también estar pensando nada más en, oye, bebé, 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 be. dije, no, ya. Bueno, total, pues, me dijo, sí, está bien, hay que descansar un rato, ya no hay que, o sea, ya dejamos por la paz un rato los tratamientos de fertilidad, este, ya las clínicas, las, pues, todo, todo lo que había sufrido y así, nos fuimos de vacaciones un tiempo, este, y ya, luego le, me dijo, oye, este, regresando de vacaciones, ahora sí hay que intentar este, hacerte la paroscopía, porque a, haz de cuenta que más bien mi error fue que yo, sabiendo que tenía las trompas tapadas, primero debía hacerme la paroscopía, y luego ya en última instancia hacerme la fertilización in vitro, pero ya en caso de que... Me, o sea, primero era la paroscopía entonces ahí fue nuestro error bueno, total, este, me hice la paroscopía apenas en, hace como dos semanas ajá, literal, porque estoy ahorita en recuperación entonces eh, resultó que tenía, bueno pues ya me hacen este estudio y resulta que me abren y tengo endometriosis nivel 3 o sea, estaba llena endometriosis por dentro tenía atrás de la matriz tenía, eh, pues sí, o sea, en todos lados, las trompas tapadas, por eso estaban tapadas, obviamente, porque tenía muchísima endometriosis, estaban todas obstruidas, no pasaba nada, dice el doctor que literal había endometriosis para aventar para arriba, y tenía endometriosis en un ovario, entonces pues estaba toda llena, esa era la razón por la que pues no me había podido embarazar, porque tenía, estaba llena de endometriosis, o sea, imagínate, las trompas tapadas, endometriosis, este, pues está medio difícil, ¿no?, el
1: diagnóstico. Eh... Bueno, la, la endometriosis es una condición súper frecuente, no sé si en todos los casos llega a ser tan grave, pero creo que una de cada diez mujeres tiene endometriosis y no lo sabemos porque para diagnosticarlo hay que hacer una cirugía. ¿Tú tenías reglas dolorosas o muy abundantes o algo que, que fuera un síntoma que pudiera hacer pensar que te, tuvieras endometriosis o ha sido una sorpresa
0: mm, compleja? Que... No, fíjate que siempre, desde que era muy chica, desde primaria, desde que me empezó a, pues sí, desde mi menstruación, tenía periodos muy, muy eh, abundantes y aparte tenía cólicos muy fuertes. Entonces, este, pues yo creo que desde ahí, pues me empezó, se me empezó a llenar, pues ahora sí que todo el útero, la matriz, todo lo tenía, pues ahora sí que era un, una inflamación constante, porque aparte me tomaba, o sea, cada mes me, yo me tomo pues pastillas para el dolor, pero realmente no me lo quitan totalmente, o sea, me lo quitan un ratito, pero luego ya después me vuelve y la verdad es que me daban dolores muy feos, o sea, muy, muy feos. Había veces que no me podía ni siquiera, o sea, los primeros días había veces que no me podía ni siquiera parar de la cama del dolor que tenía del cólico, entonces, desde ahí, pues yo creo que sí, o sea, pues era un, sí, pues un, diagn o sea, sí, un diagnóstico de, de que podría tener endometriosis. Y en su momento, varias veces con, este, consulté con un ginecólogo y sí me dijo que, que sí, que o sea, que en el eco, en el que te hacen en el eco vaginal, se veía una capa negra y que normalmente eso es endometriosis, pero que no te pueden decir hasta, como tú dices, hasta que te abren por medio de la paroscopía. Mm -hmm.
1: ¿Sabes cuánto tiempo duró la intervención que te hicieron? ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar ahí limpiándote la cavidad? Sí, fíjate que
0: la operación duró como dos horas, más o menos, este, y um, estuvo... Al parecer no tan complicada, me dijo el doctor, o sea, sí había mucha endometriosis, pero dice que él ya iba preparado porque él ya me había, o sea, él ya sabía cuál era más o menos mi diagnóstico. De hecho, con él me hice una transferencia del embrioncito de lo de fertilización in vitro y me dijo Paola, normalmente cuando esto pasa, o sea, me dice porque estás bien joven, tienes 33 años me dice y que no te haya pegado una fertilización in vitro con do, o sea, con las, por ahora sí decir por to, con las capacidades que tú tienes, o sea, porque eres joven, no fumas no tomas, o sea, no tienes una vida mala pues, o sea no llevas nada de, o sea, de hábitos tóxicos ni mala alimenticios ni nada, me dices muy raro, o sea, de, de verdad debes de tener algo que, o sea, que imposibilita que el embrión se pegue, y eso es únicamente cuando hay demasiada inflamación, y me dijo, pudiera ser que tienes endometriosis, pero pues no te puedo decir hasta que te abra, entonces el doctor ya iba, ya iba muy preparado a que se iba a encontrar pues con eso, o sea, con que iba a tener mucha endometriosis, porque pues imagínate, es que sí, todo mi diagnóstico, dos fertilizaciones in vitro fallidas, o sea, y Luego, ah, y luego perdí un bebé. Se me olvidó contar este pequeño detalle. El año pasado, en mayo del año pasado, del 2022, eh, perdí un bebé. O sea, ya tenía como tres semanas o un mes más o menos. Digo, no era, no era como que hay gran avance, pero pues ya, nunca había dado un positivo en mi vida, jamás, en todo lo seis años que llevaba de casada nunca había dado un positivo y me emocioné demasiado, pues porque dije, ay, Dios mío, ya pegó, por fin, natural y no sé qué. Y no, y pues voy a, o sea, no, pues no obviamente no, no se logró porque pues estaban muy bajos los, las cantidades del embarazo, que estaba en 5.5, me parece, y creo que se necesita arriba de 25. Entonces, pues no, obviamente, pues por lo mismo que tenía de la endometriosis y de las trompas, pues no se puede ahí implantar un bebé. Entonces, eh, pues sí, no no pegó, ya dije, no, pues imagínate, ya yo ya estaba de de, o sea, de corazón roto a corazón partido, ¿de mm,
1: sí, 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 sí. Pero quizá ahora también albergas grandes esperanzas, ¿no? Porque has hecho un paso adelante importantísimo con esta laparoscopia. Sí, sí, la
0: verdad es que, pues como te digo, sí, eso era el primer paso, o sea, antes de la fertilización in vitro era la paroscopía, pero pues yo me quise, según yo, ir porque pues era seguro y porque según yo me iba a pegar, pero pues ahora sí que no no tuve la, la misma suerte que tienen otras mujeres, ¿verdad?
1: ¿Y cómo ha sido la recuperación para ti después de esta
0: cirugía? Pues no, la verdad es que sí es dolorosa, es muy dolorosa la paroscopía porque eh, tienes pues dos abiertas en, el, en la parte de... Pues del estómago, pero un poquito más abajo, en, eh, a la altura de las trompas, tal cual en, ajá, no, como dos, pues sí, dos abiertitas y una por el ombligo, que es donde te meten la camarita para, para ver cómo está tu... Pues sí, tu aparato, ¿verdad? Entonces, los primeros días han sido muy difíciles porque no me he podido ni siquiera parar de la cama. Pero estaba aquí mi, mi mamá, entonces me estaba ayudando, aunque sea a cocinar, y pues porque no podía hacer nada. La verdad es que ahorita ya estoy muy bien, pero una semana no, no, no me pude parar porque me dolía mucho la, la herida. Entonces, ahorita pues estoy en recuperación y esperando que ya cicatrice para ahora sí poder. Este, digo, ojalá, tengo esperanza en que pueda, en que me pueda pegar natural y que, aunque me, aunque me tarde, no sé, tres, cuatro meses, pero bueno, pues ya mínimo, como tú dices, ya es una luz verde de que ya me hice algo bueno, o sea, de que ya, aunque ya estoy, pues,
1: limpia, pues. ¿Qué perspectiva te ha dado el, el ginecólogo de cuál es? ¿no? Pues el, el, los siguientes pasos, qué es lo que tiene que pasar. Tienes que hacer seguimiento, seguro, ¿no? Estar haciendo alguna sí. visita.
0: Sí, fíjate que sí. Lo que pasa que también, en, este, como punto importante, es que eh, yo ya no quería saber nada de reproducción as asistida en el sentido de que ya no quiero que me hagan este, ni inseminación, ni fertilización in vitro, ni que me pongan hormonas, nada. Entonces, yo en ese camino busqué otra alternativa. Para, como más, para que fuera un poco más natural. Entonces encontré lo que es la naprotecnología, que es una clínica que está aquí en México, en la Ciudad de México y en Puebla, y él me está ayudando a llevar el método Creighton, que es el que este, el que graficas, este. Sí. Que graficas, entonces, pues en eso estoy. Mira, justo tengo aquí de que mis días y así. Entonces, en eso, ajá, en eso estoy, o sea, porque es muy este método, es muy padre. Porque justo es nada más de que cuando graficas, cuando tienes tu menstruación, y luego en los días que están secos, y luego en los días que tienes moco, que son los que, de, pues, los fértiles, por así decirlo, entonces es como muy certero. O sea, te ayuda realmente a saber cuándo estás, o, o sea, cuándo son los días fértiles, cuándo estás ovulando y cuándo son los días que hay que tener relaciones sexuales. Entonces eso me ayuda mucho y me gusta porque, pues te digo, es muy natural y es muy práctico. ¿sí? Y no, no es como cualquier aplicación que tienes en el calendario o en el celular, pues, en la, en, que no, no es lo mismo. O sea, este literal te ayuda a saber cuáles son tus días exactos de ovulación y pues en eso estoy ahorita. Ese es, el, ese es el paso. Entonces, pues, como tú dices, ya voy como que un paso adelante. El doctor dice que, te, que sí, te, que, sí que, que sí tengo esperanzas, este, que todo se ve muy bien, que, pero que, pues sí, obviamente hay que echarle ganas y hay que pues, tomar muchas vitaminas y cuidarme y hacer ejercicio también. Gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de que pudimos asistir a un centro de fertilidad. Hay mucha gente que ni siquiera puede eso, pero pues como dices, no sabes a lo que te metes hasta que estás dentro del, o sea, del pozo, del hoyo, porque es un camino sin salida, o sea, cuando un día crees que ya, ay no, este día ya va bien padre, ya se, según tú crees que va perfecto, que ahora sí ya no, ya ya va a pegar, o sea, siempre son puras malas noticias. En este camino de infertilidad yo me he dado cuenta que es como, sí, como mencionas, una, una montaña rusa. Que no sabes de verdad en dónde estás. Y hay días que son muy mmm, claros, muy blancos, pero pues tienes días grisesísimos que más que nada, pues sí, esos fueron los míos. O sea, realmente es mucha frustración, tristeza, es desolación, es pues más que nada también porque como dices tu silencio porque no lo quieres contar, porque incluso hasta te da pena o no o pues sí es algo como muy personal, entonces pues acabas pues sí, o sea, acabas muy dañada
1: interiormente. Sí, pero estoy estoy segura también Paola que en este proceso estás conociendo aspectos de, de, de ti ¿no? y, y cualidades que tienes en ti que no te hubieses imaginado de otra manera ¿no? pues tu fortaleza, tu paciencia, tu capacidad de ser eh, resiliente y bueno, de acogerte también cuando estás abajo y volver a levantarte para el día siguiente volver a intentar algo nuevo ¿Qué impacto está teniendo para ti en el sentido de, de conocer tus cualidades?
0: Ay, pues sí, fíjate que eso también sí ha sido todo un reto Justo lo que dices, cuando ya crees que ya no tienes ninguna fuerza, cuando ya crees que ya no puedes darlo más, pues no, no te queda de otra más que entregarlo todo. Y hay días que, o sea... Eh justo cuando estaba en el proceso de reproducción asistida yo decía, no sé, es que ¿por qué? o sea, por más que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, llueve y llueve, o sea, como que una mala, una tras otra, una mala una mala, una mala, pero pues justo lo que dices, decía yo, es que no, no me puedo dar por vencida o sea, digo, si no pegó pues bueno, yo tenía la esperanza de que bueno puede pegar en el siguiente ciclo y tampoco pegó y yo, ay no, Dios mío, o sea de verdad era como dicen, o sea, de rayo tras rayo, relámpago tras relámpago, o sea, ya era una cosa tremenda, pero pues sí he sabido llevarla, he sabido sin ser paciente. La verdad es que muchas veces ya quería tirar la toalla, como ya te dije, pero pues no me quedaba de otra más que seguir esforzándome, luchando y pues darlo todo por mi matrimonio también, porque obviamente también fue una crisis matrimonial, o sea, pues obviamente queríamos ser papás desde el año uno, pero pues no, no se pudo, ¿verdad? Entonces, pues también te ponen crisis este, con tu esposo te ponen duda de muchas cosas de que por qué a mí de que como dices, pues ves a todas que se embarazan y por qué yo no o sea, entonces, ay pues sí o sea, no te queda de otra más que ser paciente esperar, tener fe sí. no
1: sé si se ha quedado algo en el tintero algún último consejo que quieras decirle a otras mujeres que pueden estar también en este, en este camino ¿Alguna, alguna lección final Ay, Pues me encantaría
0: decirle a todas las mujeres que pasan por infertilidad que no son, o sea, muchas veces tú sientes que es como que, ay, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? Pero realmente hay muchas mujeres que pasamos por esto, entonces que no se sientan solas, o sea, que siempre hay que tratar de hablarlo pues con alguien con quien tú quieras con tus uh, a quien le tengas más confianza a tu mamá a tu hermana a una prima a lo a quien quieras pero que nunca te quedes con nada porque al final la verdad es que si sí, acabas muy pues sí frustrada hundida entonces que hay que echarle ganas y que pues hay que tener fe y esperanza y de que todo va a salir bien y pues nada más o sea que Dios yo pienso que no es un castigo porque yo muchas veces pensaba que pues es que, ¿qué hice mal? O sea, no sé. Entonces, yo creo que no, no es un castigo, es más bien como que, no sé, es como que una prueba de que sí, se, o sea, de que realmente sí se puede y de que, pues sí, de que hay esperanza y, y que no, que nada, nada es malo, o sea, nada es malo todo, todo pasa por algo y que, pues sí, o sea, todo es luz, o sea, todo, todo sale. Entonces... Pues sí, aunque el camino sea de verdad que de espinas y de todo lo que tú quieras y que aunque al final no veas la luz, o sea, siempre hay algo por lo que luchar. Entonces yo creo que sería eso.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy.